0: 我们每天在哀嚎，什么时候我的生活节奏可以慢下来？但是同时你在孩子身上，你又不断的在让孩子快起来，让孩子去做各种各样的事情
1: 。东亚国家，特别是中国家长，可能他所有的这些诉求，最后都要回到知识上面的发展来，对他的学习成绩有帮助，对他的认知有好处。
0: 家长把这种教育给外包出去了，他自己可以脱离
2: 。大家好，欢迎收听《非显著差异》，我是米粒，我是 CD， 我是古潼。今天我们想来聊一下这个兴趣班的这个话题。我之前有一个访谈的研究，里面有一个家长跟我说，他的朋友圈里面有一个小学老师，他的孩子现在在学前的阶段，然后他最大的焦虑来自于他的这个小学老师朋友一直会盯着他说：“啊，你怎么还没给孩子报什么什么班？他以后到小学会跟不上，会给他看大量的事例，说他之前的学生怎么怎么怎么样，然后呢，他就非常的焦虑。”我没有想到这种焦虑现在已经往前蔓延到这个零到三的阶段。我最近带我儿子去看那个托幼机构和幼儿园去考察他们，不管去哪一所幼儿园，第一个问我的问题就是说：“你们家孩子现在在参加什么早教？”当我告诉他说我们没有参加任何早教，然后他们的那个表情就让我觉得好像我做错了什么事情一样。对，
1: 现在好像早教已经变成家长觉得是必备的一个东西了。可能在
0: 上海这个现象会更明显吧。我觉得如果我回到我老家那一边小城市，其实是不会家长是不会假定说零到三岁的孩子也需要去的。所以我觉得可能这个现象在大都市会更明显一些。对，因为一方面
1: 也是因为大城市这些机构特别多，这些机构的宣传的攻势非常的猛烈，它这个宣传铺天盖地，就会让你觉得好像这个东西是非常不可，而且你身边确实很多人都在上，那家长就会觉得。我的孩子没有
0: 上，是不是缺了点什么？因为身边其他孩子每个孩子都在上。我觉得主要还是大城市的家长腰包里面有一点钱，所以说可能在大城市这种机构的蔓延，可能是一个相互的作用吧。就一是这个机构起来了，家长会去消费；，另外也有可能是家长开始消费，就促使了更多的机构出来。我觉得很难去辨别清楚里面的这个关系
2: 。我听过一个机构的一个特别让人毛骨悚然的一个。推销语说：“我们的这个兴趣班不是在培养你的孩子，就是在培养你孩子的竞争对手
1: 。意思就是，如果你现在不上
0: ，你就会落后了，因为其他的孩子都在睡、嗯。这个我只能说，做这个宣传标语的人其实还挺懂心理学的，因为去促使一个人做出一个行为的原因，<笑>要么就是你要趋近于一个好的方面，要么就是因为恐惧，而恐惧的作用往往会比。我给你画一个饼，让你知道，你如果这样做了，会达到一个什么样好的效果，可能会更加有效。但我觉得，同时就让整个社会会产生一种恐慌，这种恐惧当然会激发人的这种消费的行为，但是同时我又觉得，其实对社会来说是一个非常消极的一种影响
2: 。对，我觉得现在兴趣班就是陷入了一个军备竞赛。就是每个人都在好像在拼谁给孩子报的班多，谁比谁给孩子报的班更高级。我知道那个古潼和 CD 都在做兴趣班这方面的研究，所以想问问你们，就是为什么现在这么热？到底是因为市场营销的关系呢，还是啊、呃、一个大的教育系统的有哪些地方
0: 的一些特点，然后推动了或者促使了这种现象的形成？我是个人是没有看过那个兴趣班发展的历史，就是在国内。如果是看国外的话，我跟 CD 都有看过一些关于美国的文献，就是那边当然它的这种校外机构嘛，就现在大家讲到兴趣班，主要是针对年龄比较小一点的孩子，但是它属于一个比较大的一个范畴，就是校外教育的范畴。其实，在国外已经兴起了很久，像在美国可能一百多年前就已经开始有这种机构，但是跟现在的性质是完全不一样的，它所服务的群体是完全不一样的。
1: 在美国，其实这个可以追溯到大概应该是十九世纪后期。
0: 其实跟童年
1: 这个概念在大家心中的这个变化，其实有也是有关系的。当时就是逐渐开始兴起一种观念，就是觉得儿童他的生活需要跟成人有不一样的地方，儿童的世界跟成人的世界是应该分开的。所以当时就开始慢慢的会出出来一些观点，童工是不适宜的，或者甚至说是非法的，要就要把儿童的世界跟土成人的世界分开。那当时有很多，比如说那个家长都去工作了，那这个孩子他去哪？比如说放学之后，他就他就没有地方可以去，然后就出现了一些，其实一开始是一些慈善机构、一些民间的组织，他们提供了一些资金，建了一些，比如说他就租了一个房子，或者是。自己家的房子自己家的房子，他就在里面提供一些书啊，一些玩具啊，就让这些孩子放学之后可以有一个地方可以待。他
0: 们当时的一个假设，呃，那些群体基本上还是比较低收入的，属于一个社会里面比较低收入的这样一个群体，因为他们当时大概住的也都是那种群居房嘛，街道也开始变得不太安全，因为那个时候汽车已经开始出来了。对，如果你再在,在院子里面玩耍呀，在街道上面玩耍，其实不太安全。所以就有一群这种社会人士，可能也也比较希望能够对这个社会做出来一些贡献的这样一些人士，他们就觉得说，如果我能够通过校外的这段时间给他提供好的结构化的这种活动，那么我就可以促进他的发展，那么他长大之后就会减少社会的一些问题，所以是本着这样一个目的来创建的这样一个机构。
1: 对他还有一方面考虑是，当时因为他们发现孩子在街上会接触到很多他们觉得行为不端的人，或者甚至不良少年、嗯。不良少年，因为街上可能会有一些、嗯、我无所事事游荡的人，一方面是很危险，另一方面他也可能会去模仿他的那些不好的社会行为，所以就觉得应该把孩子单独放在一个地方，给他们提供一个空间可
0: 以活动。那现在我们就觉得说，在当时它当然一是托管的一个功能，现在我觉得这个功能也还是有的。在我跟 CD 我们两个分析的，就关于中国的一些家长，他去讲为什么要给孩子报兴趣班，托管是一个比较重要的一个原因。其实他
1: 们的需求，对，因为在国内很多双职工家庭，特别像幼儿园、小学现在放学都是比较早的，他回家之后其实没有地方可以去。要么就是在家里看电视，如果比如说家里有老人的话，可能还可以稍微看一下。但是比如说，呃，老人要去做家务的话，这个孩子其实也是没有事情可以做的。所以很多家长觉得，我与其让他在家里看电视或者很无聊的打发一段时间，我不如把他送到一个机构去，有成人看着他，还可以跟那边的小朋友有一些互动啊，做一些活动
0: 啊，打发打发时间也挺好的，也挺有收获的。对，所以家长就有一种那种心理，就是我花这个钱。他说不定有什么样的效果，那如果我不花这个钱，他在家里面看电视就是对他不好的，所以家长就是抱着那样一丝希望，希望他能够让孩子多多少少学到一点东西吧。但我觉得这个成本还是挺高的
2: 。所以你们觉得家长其实托管是一个他的主要的诉求，然后顺便有一点教育的意义在里面。我觉得是一部分的之一吧
1: ，在对对于他平时的生活来说，比如说周一到周五。有很多家长，他是会选择周一到周五把孩子离开学校，到他们下班回家这段时间都塞满，因为他觉得反正他也没有其他事情可以做。那么也有一些家长，他是就是这个里面的他的目的和诉求，其实是很复杂的。这也是我觉得中国的这个兴趣班的现象跟国外。区别很大的一点，有一些兴趣班，他的选择他是有一些长远的规划的，比如说为了孩子升小学，甚至以后找工作，比如说现在基本上每个孩子都在学英语，英语基本上是每个家庭的必备了。那这个英语，他可能短期来看，他可能可以为他去考民办小学做准备；长期、长远来看，他会觉得孩子不管是考大学，还是找工作，甚至以后出国旅行啊，他都可以用到，是一个很实用的技能。他们也会觉得英语这个技能好像以后如果你不会的话，就就像现在你没有办法想象一个人不会用电脑。
0: 对。所以家长肯定是不只是说我花个三五百块钱让他在那边两个小时，只是为了一个托管、嗯。但是我觉得家长会用托管这个理由去 justify 合理化，对合理化，就是他可以让家长解脱出来。但是家长他在里面他想要达到的目的，有时候也没有那么明确。但是他肯定有有所目的在，就有的是一些比较清晰的长远的规划，但有一些还是受到了我们所谓的大环境那种驱使。
1: 对，其实我们在分析数据的时候，也会发现他对某一种类型的班，他有时候态度都是很矛盾的。他有的时候觉得，嗯，这个班其实我觉得上不上也也无所谓。我上了之后，其实我也不确定以后是不是真的有用。但别人都在上，对，比如说，说<笑>、呃、比如说画画呀，或者说现在学一门乐器，因为好像每个孩子都在学乐器。那我的孩子如果不学的话，似乎就以后跟别人比就缺了一点什么。
0: 对，但是其实像有一些这种抱乐器的这种家庭里面，你会发现其实家长也不会弹乐器啊，他家里面其实是没有这样一个艺术熏陶的一个氛围。但是因为别人在抱，就是这个大环境的刺激，他就觉得，哎，我的孩子还是应该来点这个艺术的熏陶。那么我们家里面没有这个环境，那就把他送去外面去接受这样一些熏陶。但是如果你去问他说，哎，你你让他学这个乐器到底，你想你想让他达到一个什么样的水平？或者是你希望他以后用这个东西来做职业吗？还是怎么样？家长有时候能够给你讲出来一些比较具体的理由，比如说讲到了升学啊，比如说讲到了以后他可以啊、呃、通过弹钢琴来释放压力啊等等。但是这个东西似乎又不是刚需，对他们来说似乎又不是刚需
2: 。你们的访谈里面有没有家长说我以后希望他艺术这条路作为？
0: 很少，基本上没有。有的家长就是可能模糊的谈到说，嗯。如果是他，他学了一些艺术方面的东西，可能以后可以做设计。比如他会说，以后的这个商品不再是功能性的一个需求，可能是大家会讲求它的美观，讲求这个产品本身带来的一些故事等等。他会觉得设计方面的人才以后会非常稀缺
1: 。有些家长他会考虑到一个未来的这个劳动力市场对人的一个期待。他会觉得，可能在未来就是，嗯，越来越强调人的这种创新的能力。可能以后很多工作都是可以被人工智能所替代的。那你如果想要变得更有价值或者更有竞争力的话，你就必须拥有一些呃人工智能啊 AI 这种没有办法来完成的工作。他们就觉得艺术可能是一个比较好的加持。就是你现在小时候给他学一些美术呀、啊，学一些音乐，学一些乐器，可能他以后在这些方面他会更有创造力一些，可能会更有竞争力，他的岗位不那么容易被替代，因为他们也会想到自己现在的工作
0: 似乎没有那么不可替代。对你，你如果说像那个银行柜台，可能在几年前还是挺好的一个职业，但是家长也意识到。以后这些职业可能都会没有了，所以他会考虑到一个未来。我觉得家长其实也能够想到，说那么多人学钢琴，真正能出来几个李云迪，对吧？家长其实也是知道的，你没有办法说通过艺术真的把你的孩子培养成天才。我觉得大家都知道这个东西是需要天分的，你要是真的想要学出来，所以他对他的功能的那个界定，有时候我觉得还是比较模糊的。嗯，我们其实，在访谈的时候，家长经常会提
1: 到，他有一点像要做一个搭配一样，比如说英语是一定要学的，我先给他报一个，然后为了准备升学，你可能需要报一些那种幼小衔接的课程，比如说给他提前学一点数学啊，提前学一点语文啊，写字这种，然后另外对，然后另外呢，他会觉得我艺术方面也要有几样。我就给他再弄一个画画，或者再弄一个乐器，然后运动方面我也再给他报一个什么跆拳道啊，或者游泳。他也会受到一个话语的有影响，就是综合素质。他会觉得，嗯，我的孩子可能没有在哪一方面有特别突出的表现，但是我就努力使他每个方面都没有短板，各个领域他都有一两样可以拿得出手的东西
0: 。对家长还会有那样一种感觉，就是我要通过这个东西让孩子有见识。就这个东西，虽然我钢琴我弹不多好，但是我可能能弹个七级。别人来了，我可以表演一曲。就你什么东西都沾一点，然后呢，你能够知道这个东西是什么，让你感觉起来你是有一点见识的。你跟别人在攀谈的时候，在聊的时候，不会感觉说别人讲那个东西你完全不知道
1: 。其实，在他们这些考量里，其实可以看到。就是这些年以来，国家的教育政策对家长的这种育儿观念的一些影响，因为中国的教育乃至东亚的教育吧，长期以来一直被诟病的就是。非常注重应试教育，忽略了孩子的其他方面的素质啊，
2: 创造力、啊。所以从
1: 九十年代开始，国家制定了一系列的这种教育改革的政策，包括减负呀，包括强调你要德智体美综合发展。所以其实，在家长的这些考虑中，我要给孩子怎么搭配的时候，你可以看到教育政策里面这种得知德智体美德很。好像还没怎么看到，但是智体美是看得非常清楚的，就是智方面我要给他报个一两门，然后体育方面也要有你。体育这个我们待会儿可以聊，比较有趣。嗯
2: 嗯
1: ，然后美术方面也可以发展，多的你就可以看到他还是会受到这个。主流的这种话语、这种教育思潮，它的变化给家长带来的影响，因为可能在我们小时候，当然这个可能也跟社会阶层有关系。我们小时候就家长不会觉得你没学钢琴或者你没去学个美术
0: 是一种缺失。我没有上过任何兴趣班，我唯一上的兴趣班是 GRE 辅导班。你说已经不能叫做兴趣班了<笑>，对
2: ，就是像我们小的时候，其实身边如果有同龄人去学个钢琴，我们就觉得这个就特别有钱的人，这一般都是其实
1: 在城市里，
2: 对，至少是中产阶级以中,中,中小,小,小
1: ,小城市、哦，至少是城市里才会有的吧。对，我们,我们还会觉得
2: ，我当时小时候也是零星的会有，但是你会觉得就是特别个别，就是觉得这家人就特别有钱。但是现在你会发现，说钢琴都变成了标配。哦一样，现在钢琴不只你是标配哦，钢琴已经变成一种太过于
1: 普通的乐器，有些家长会觉得它不够特别，我要给孩子学一个更特别的，比如说竖琴、小提琴，嗯、提琴跟钢琴其实也差不多。对，他会觉得每个人都在学，那我要给孩子学一点更冷门的乐器，那他才会。哦
2: 、对我之前看到一个兴趣班的鄙视链，乐器里面排在最前、最上面的是管风琴。然后钢琴是排在最后面，管风琴、竖琴、大提琴、小提琴、长笛、萨克斯、架子鼓，还有最后是钢琴。像什么古筝、吉他、什么尤克里里，就是鄙视链的底端
0: 。一方面，钢琴还是挺多的，但报钢琴的还是很多。不过，他们为什么报钢琴的原因是有的家长告诉我说，钢琴不管怎么样都是乐器之王，所以他认为他学了钢琴，他在入门其他的会简单一点，所以他弹钢琴并不是他的目的，他是把它当成一个入门。
1: 还有就是因为钢琴的这个，可能老师也是比较好找，这种机构非常多，它就是灵活性比较大。比如说，如果这个机构倒闭了，我
2: 可以很快再找
1: 到下一家
2: 。但是我觉得钢琴占地面积很大
1: ，<笑>但是其实钢琴的投入还是挺高的，钢琴本身就很贵。其实现在给孩子上这种乐器课，一节课的单价都是挺高的，而且你会随着你的级别，比如说如果你要考级的话，级别越高，单价就会越高。时长其实一般可能一节课就三十分钟到四十五分钟这样
0: 还有的家长，因为你要是自己监督孩子弹琴，可能真的会把你气到进医院，所以他们有的还要找那个陪练嘛，啊、陪练的价钱也非常之贵，这个是让我非常震惊的对
1: 。对对对，陪练，因为陪练你需要一些一定的这个乐器基础，你不是说只要坐在旁边看
2: 着就可以了。所以其实家长在兴趣班上的投入是非常的大的，尤其是乐器，所以我觉得现在。家长抱怨养娃太贵的一个非常重要的点，就是兴趣班的花费特别的多对。对，它
1: 不仅仅是金钱上的花费，它时间上的成本。比如说钢琴，你要陪练，你要监督孩子练，然后包括你去兴趣班这个路上来来回这个接,接
2: 送的接接
1: 送的这个时间成本也很高。还有就是家长在面对很多的这些班的信息的时候，他要辨别，要去安排他的时间，因为现在很多班都是会让你先去试听嘛，嗯嗯，你要先去试听一下，然后才能判断你的孩子到底适不适合。
2: 这些其实都是巨大的
1: 投
0: 入，哦、巨大的认知劳动
2: 。那个谁的文章里面说，那个现在妈妈都是孩子的教育经纪人嘛？啊，杨可，对对对，杨可老师的文
0: 章。嗯，并且非常有趣的是，有些那个，特别是上海的那种中产，就家境还不错、收入还不错的那些家长，嗯、我也有问到说关于兴趣班的花费的问题、嗯。家长很多的就是说，哎呀，这个花钱倒不是什么，主要是花时间呀、啊、花精力。所以你会发现、嗯，在我看来，真的还挺贵的。但是这些家长却反而觉得说，哎，钱还是小事。主要是这个心力消耗的太多，是不是每年有两
1: 三万？其实他们兴趣班的花费都不是按年或者课来算的，因为很多班他一报就是、
0: 呃、一两年一
1: 两年的课，所以你去问他，你大概每个月在兴趣班上给孩子的花费是多少，他回去是答不出来
0: ，哦、因为他的算算对
1: 他的课都是按包卖的，呃、嗯，比如说英语，他可能一一下子就是卖个两年的课，你买的越多，他的单价就越便宜，嗯，所以你让他算，他很难算出来。
0: 这个花费其实差异很大，有的人我们也看到真的是上十万、嗯，有的人他可能上的少一点嘛，那么钱就少一点。但即使是对于那些多的，有的家长也不会去抱怨说：“哎，我花了很多钱。”他反而会说：“哎，我我这个钱还是小事，主要还是我的时间。”
1: 其实我觉得兴趣班可能它还其实是一个中产、甚至中上层阶级家庭的一个标配。对于家庭条件，就是说你的可支配的那个收入没有那么多家庭来说，它还是会限制你的选择的。之前我们看一些文献的时候，也发现这其实是一个很大的争论。就是在那个拉鲁的研究里面，他是认为给孩子参加这种有组织的活动，就是对兴趣班的另外一个定义。嗯，他觉得这是中产阶级育儿的一个比较显著的特征。工薪阶层他就不会想要给孩子准备这么多活动，他更多的是让孩子自由的去游戏。工薪阶层家庭的孩子，他有很多那种没有结构化的时间，就是可以随便自己想做什么。中产阶层家庭的孩子，他的时间基本上都是被这些活动给塞满了。但是也有很多社会学家觉得，这个并不是两个阶层育儿观念上的差异，而是跟他们的可支配的收入有直
0: 接关系的。嗯、对，有研究是有发现，比如说工薪阶层，他们并不是不想要去报信、举办，而是没有钱去报信、举办；但之前的一些研究，他们就认为他们是没有意愿去报信、举办、嗯。所以我觉得。你带你儿子去那些机构里，他问你是因为他所服务的大部分的家长其实都是中产阶层，所以他会问这样的问题。如果说是换另一个阶层，工薪阶层的人，他带孩子出去零到三岁，他没有上任何兴趣班，我觉得也是挺正常的一个现象
1: 。对，现在就是说这个现象是不是他有阶层上的下移，就是说。以前可能中产阶层才会有这个考虑，但是现在可能收入稍微低一些的这个阶层，他也开始意识到这个可能是不是我必须要做的一件事情。之前很多研究中，其实不管是在台湾啊，还是在美国，还是在意大利，嗯，这些对中产阶层家庭育儿的研究，其实都发现，基本上中产阶层的家长他会觉得自己是有义务去。给孩子准备这些活动，尽可能的让孩子有非常丰富的体验，然后从这些体验中去发现，呃，孩子的兴趣在哪里呀、啊？看看他是不是有什么特长，根据这些特长去加以培养。那么现在是不是说，其实我觉得是有这种趋势的，就是说这个观念它在慢慢的下移，它会影响到收入没有那么多的家庭，他可能觉得我经济上没有这个实力去做，但是他会觉得观念上来说，他也会觉得有没
0: 有这个必要。就是他也会为自己没有做到而感到内疚。对，就是、如果从我们量化研究的结果来看，就有一个比较讽刺的现象嘛，你会发现，嗯、呃，这个家长的家庭背景相对差一点，就是只是相对而言，相对差一点的家庭的孩子，如果他去上了兴趣班，其实对他的作用是最大的。那么这种下移，如果基于我们量化的研究结果，我们会觉得，哦，他下移可能对这些孩子其实来说是更有好处的，因为他在家里面的教育环境没有那么的丰富。嗯、但是另外一个。角度来讲的话，这些东西全都是你要自己花钱的，所以对，
2: 所以他们即使有这个观念，可能他们接触到的兴趣班的教育质量可能是不高的，就是相对那些就是中产阶级以上的，他们能接触到的那些机构的这个教育质量来看的话，所以也存在这个差异。你
1: 应该多讲一下你量化的那个研究的结果。嗯、对对，就是。
2: 因为其实家长很、就是、到有没有用？家
1: 长其实是很想知道、嗯，特别是属于就是你的收入水平在，啊、呃，我稍微勒紧一下裤腰带，我也可以给孩子报一个对对，但是不知道我这笔投资到底有没有价值
2: ？对对，嗯，这到底是笔智商税呢？如果我不给他报呢，我,我可能
1: 还过可以过得稍微轻松一点，但是我给他报的话，我可能就会比
0: 较拮据。对，嗯，我觉得从我们的研究结果来看的话，一个非常。重要的一个信息其实是家长经常会去考虑，我报兴趣班有什么样的好处对孩子的发展。那么我会考虑另外一个反面的问题，会不会有什么害处？所以在我们去看兴趣班跟孩子发展之间的关系，当然跟孩子的发展，我们也只能测量比较有限的一些方面嘛。我们有研究工具可以去测的一些方面，主要还是认知呀、语言呀，还有他的那个跟人的人际交往这样一块，我们就发现说，其实他。对有的方面是有一个积极的作用的，上兴趣班，比如说上的越多，他可能某一方面的发展会越好，但是这个作用不是很大。哪个方面啊？大家都特别想知道到底是哪一种班有用？嗯<笑>、呃，最明显的其实是对他基本的认知方面。那我们测基本认知。大部分是跟数学相关的，但还有一些是跟基本的认知能力，比如我们研究中会认为工作记忆，呃，还有它的这种执行功能等等，是一些非常基本的认知，就是你对信息的这个获取，还有对信息的这个支配和处理，嗯，啊，这些方面会有一个积极的关联。但是对于孩子的语言发展，还有他的这种社会性，因为很多家长去送孩子去兴趣班是说。起码他有玩伴嘛，他可以学会怎么样跟别人相处。但是其实我们发现兴趣班跟孩子的呃那一块的发展，跟人际交往这一块的发展的关联不是很大。在有的研究中我们发现了有关联，但其实总体而言很多的研究都没有发现太多的关联。所以我觉得家长去送孩子去兴趣班。也有可能是因为家长看到了他认知上的改变，这个东西是最容易看出来的，特别是数学。对啊，特别是数学。然后我们测的基础的认知又更多的是数学，会不会做这个加减法了？你能不能认识形状了？你对颜色能不能有一个认知等等？这个
2: 是在所有的阶层里吗？还是只是在那些相对来说收入比较低的阶层里
0: 我们的研究基本上都还是中产吧，就不管是在上海的研究还是在其他地方的研究，嗯、呃，这个是一个总体的趋势。那如果说我们再去分家庭背景来看的话，会发现对于我们这个群体里面，我只能说相对相对家庭背景稍微差一点的那些孩子来说，它的效果更加的明显。然后有一些关联，我们就会发现，当我去看家庭背景比较好的那一层，你会发现兴趣班的积极的作用全都没了
2: 。所以对于这些家
0: 长，甚至都还不是锦上添花，
2: 嗯就
0: 锦上也没有添花。而对于那个背景稍微差一点的，就就还是能看出来所谓的雪中送送炭的这个效果。对，这个还蛮有意思的，背后是什么原因呢？我觉得其实中产的家长，你有时间的，有点钱的家长都非常重视教育啊。你在家里面的那种非常丰富的教育环境已经很好了，这个孩子他在家里面能够习得的那些东西，你再送他去兴趣班，他所涵盖的，我觉得基本的那些知识。是非常相似的，所以我觉得他不会再让孩子在认知上有一个更高的发展。但是对于你背景稍差一点的，可能你在家里面的教育活动没有那么的丰富，或者说你不会经常带孩子去什么博物馆呀、啊、艺术馆呀、啊，带他去旅游啊等等，那他的教育环境相对匮乏一点嘛。嗯嗯。那他去了兴趣班里面，他可以接触到很多他没有接触过的东西。嗯。所以对他来说会更有效。我们也非常关注的是会不会对孩子有坏处。那的确也发现了。在某些方面，嗯，会发现你上的很多，或者是每周花很多时间在上面的话，会对孩子的发展有一些不太好的一些作用，主要是体现在语言还有跟人的交往方面。所以这也是很有趣的发现，因为前边那个 C D 也说了，这是一种结构化的活动，结构化就意味着我在那边，它其实跟课堂很像。我有固定的任务，
1: 那些幼小衔接的那些，对
0: ，什么逻辑思维啊这种、嗯，都有非常明确的任务的。嗯嗯。然后老师也要去教导你的孩子，也要有一定的学习任务的，所以他没有那么多自由发挥的空间呀。就是说，其
1: 实你也可以想象，在那些兴趣班里，他没有太多的同伴交往。对，因为他每一个班，他每一堂课，他都是有教学任务、教学目标的，他没有那么
2: 多自由的跟同伴。就是都是老师跟孩子之间的这个单向的这个输出的交流，对孩子跟孩子之间其实并没有什么互动。因
1: 为其实从社会性发展的角度来看，孩子的社会交往能力的提高，他肯定都是在很多冲突的，比如说我跟小伙伴有了争执啊，或者有了冲突啊，你肯定是在这种过程中想办法去解决这些冲突、调节，然后你的社会交往能力才会有一些提高。但是兴趣班里，如果他没有这个空间，或者说没有这个时间。有这些活动发生的话，那他当然没有办法促
0: 进他的社会交往了。语言发展也是一样的，我不是光坐在那儿听，我就能学会去表达，而是我要自己去表达了，我才能学会去表达。对，而且应该
1: 是你要学会去用言语来表达你的想法，嗯、你自己的想法，这个才是可能对语言发展来说会是比较有益的一种刺激。但如果只是在那上课，跟着老师念啊，或者是说做题啊，做题对嗯嗯，或者是读书啊，就是比如说要像有一些那个国学班，他就会让你大声的去诵读《弟子规》、《三字经》这些嗯嗯，对吧？他在宣传中还是会说这个对孩子了解中国的传统文化，然后
0: 促进他的语文发展会有好处，但其实并不是那么回事。对啊，所以我们的研究就是发现它的作用没有大家想象的那么多。但是家长当然也可以来反驳我说，我所关心的那些作用你没有去测量嘛？你在你研究中没有去包含，比如创造力、想象力，我们也的确没有办法。就像这些东西没有太好的工具去测量，所以没有办法去研究、嗯
1: 。但是其实特别有意思的是，恰恰就是这些能够，比如说画画，还有音乐。特别是画画吧，就是这些能够就是传统来看比较，呃，有益于培养孩子的创造力和创新能力的这些班级，他在家长的权重中是最低的。就是他可能会因为时间不够，会首先放弃画画，或者首先放弃这些跟他的升学、未来的这个工作技能没有直接关系的这些、嗯、这些兴趣班，比如说运
2: 动、画画，嗯、呃，甚至乐器，对吧？音乐。对你刚刚说运动
0: 特别有意思，你也要继续展开讲一下的运动，因为我个人还是非常认为运动对一个人的好处很大。但是我们在研究中就发现，其实在上海小孩子报运动的不是特别多，大概五分之一吧，也就是每五个中有一个。我们当时的研究，现在也有可能会增多了，毕竟不是在提倡跳绳了嘛。对<笑>、嗯、对，所以跳绳般应运而生，可能也让家长感觉到说哦，还是要让孩子锻炼一下。所以现在有可能会有一个。增加的吧，我主要是跟国外的对比，就发现是比较有趣的。因为在美国，还有一些其他的那个西方的国家，你会发现其实运动是非常受欢迎的，可能是报的最多的一类兴趣班。运动
1: 和乐器应该是他们的课外这些活动里面最主要的两类，特别是,、这个、是,是跟他们
0: 的
2: 这个教育的这个体系也有相。关。因为他们比如说在升学啊或者怎么样，如果你有运动的这个特长的话，它是特别有这个加持的作用对对你可
1: 能是比如说考大学，你可以如果你运动能力特别突出，你可以直接拿这种
0: 相关的奖学金可以入学。对，然后还有就是我觉得，比如说在美国，大家都还是挺喜欢肌肉男的，<笑>就是在一个文化里面，你对性别的观念嘛，你那种非常运动、非常有朝气，其实这种文化中非常。看重的一个品质吧嗯嗯，而且运
1: 动，特别是某一类运动吧，我觉得在美国感觉也是一个中产阶级的一个标配。比如说，像你去申请常春藤学校的话，你的孩子履历中如果没有运动的话是很奇怪的。那个是他们这个阶层的文化的一部分，比如
2: 说橄榄球啊，呃，还有什么美，在美国比较流行的。你是不是在美国，就是一、哦这个孩子如果没有什么运动特长的话，还会被？别的同学嘲笑说他是 nerd
1: 。对对，确实在校园文化里面确实会有，就是他们像我们在美剧中其实也可以看到，就是美国校园里面的那种黄金情侣，就是这个橄榄橄榄球队的队长和这个 s h r 啦 e 队的<笑>拉拉队的队长嘛。对对
0: ，所以在美国的校园里面最受欢迎的那一类人，他们就称为 jockey 嘛，就运动能力很强的那一类。嗯嗯，呃、如果是成绩很好的话。你反而有可能在这个学校里面，其实并不是非常受欢迎的人。这是跟我们，反正我上学的时候，基本上都是学习最好的，是最受欢迎的，跟我们有点不太一样
2: 。嗯，对。但是我觉得现在，呃，就是国内这个风向也有点变，因为现在你看那个中产阶级的朋友圈，他很多的炫耀的就是自己去跑步啊，或者去健身房啊那种。其实我觉得这个风向稍微也开始有点变了，而且就是现在运动类的兴趣班也有一个鄙视链，跑步是最低的，放在最前面的是马术，然后是高尔夫，什么冰球、击剑、橄榄球、花滑、网球、足球、跆拳道。然后羽毛球、乒乓球、游泳，最后是
0: 跑步。说到这个马术，就让我想到一个事情。有一次我在某高档商场里面看到一个马术班，我就看到一只小马在他们的那个四楼的那个培训教室里面走啊走，就让我想到了。驴子在磨磨磨磨的那种感觉，我就非常同情那只小马。但是小马要心理抑郁了。但是我感觉，我就在想说，天哪，为什么会有这种马术班的存在？当时呢，刚好我有一个朋友跟我一起嘛，我们去吃饭。他儿子当时是在上幼儿园，他就问了他儿子说：“哎，你想不想骑马？你要是想骑马的话，哪天我也带你去骑一下，就是去报一下那个班，去里面看一下。”然后当时我就非常。呃，现在想想有点冷嘲热讽，可能不太合时宜的说了一句：“哦，原来大家都还有这种阶层上移的幻想在
2: 。<笑>”对，据说那个一节课还很贵，要五百到一千块钱一节课
1: 。对，马术还有冰球，包括在,国在高尔夫球、橄榄球也开
0: 始越来越火了。这些应该都算是很贵的运动。对啊，像那个冰球，你就你一定要有一个滑冰场嘛。你要是马术，一定要有一匹马，这些都是非常花钱的。对还有很多装备要买。对。
1: 包括你要去参加这些班的话，你肯定要进一些俱乐部，然后你会有一些赛事，这些都是其
0: 实都是对家长的经济
1: 能力都是有考量的
0: 。这一点的发展趋势，我倒是觉得跟美国还是真的挺相似的，越,越来越往那边靠拢。至少我说的这一类体育类的，
2: 嗯
0: 嗯嗯，因为在美国他们也是嘛，从小也会给孩子去报这种体育类的，他会非常强调孩子一定要在。另另外一个原因就是，在美国为什么这种体育类的很受欢迎，是他们。认为你在体育的这个过程中，你可以获取非常非常多优秀的一些个人的品质、个人素养的一个习得，比如团队合作，像美国流行的橄榄球啊，啊棒球啊，对对，这些嗯嗯这些都是你能够跟很多人接触，你能够去练习怎么样跟一个团队合作，你能够练习怎么样去成为一个领导人，你能够练习怎么样去跟教练去去打交道，跟成人去打交道嘛
1: 。比赛中公开的这种场合，你怎么去表现自己
0: ？对，么去应对压力？对卓越表现的那种追求，嗯嗯，对，所以我觉得有有一个那个趋势在。
1: 嗯，但是我发现一个很有意思的地方，就是在美国中产阶层的家长，他都比较偏好给孩子报那种团体类的运动，比如说足球啊、橄榄球，但是。在国内，至少我们的这个数据的家长群体里面，他们报的基本上都是个人的运动，比如说跆拳道、游泳啊、呃，游泳。其实游泳，美国用的孩子也很多。嗯，跆拳道、游泳，然后还有什么武术？像美国的中产阶层的家长，他会有意的去选择团体运动。但是中国的家长，至少在我们的数据里面，这个运动是团体运动还是强调个人表现的运动，他们好像
0: 没有特别关注这个问题。另外一个差异，像在美国，有的那种像什么足球，一个足球队啊，或者是一个橄榄球队，很多的时候是家长在里面担任教练，是因为他们有时候也会给孩子去报的那种体育，也是他们家长所喜欢的，所以我觉得从花费上来讲的话，可能会低一点这样一种形式，虽然家长也要投注很多的这种心血。也要投注很多的钱吧，因为你也要去带孩子去各处去参加比赛等等、嗯。对他们
1: 那种家庭，对在孩子这种运动的活动中的参与，我觉得跟国内呃目前我们接触到的阶层还是有很大的区别的。他们那种就是，比如说。孩子可能从周一到周五，他有好几次的这种足球训练,练，他还会有一些呃 events， 就是我会去参加一些赛事活动。当然，在美国的研究中，这个也变成家长的一个非常重的负担，就是他们会觉得自己有这个义务和责任，孩子只要有比赛，我一定要去到场去看。这个看的时间也很煎熬，包括在那个拉鲁的研究中，你可以看到一些家长。跟研究者吐槽，他去看他儿子足球比赛，然后就想啊，我不会这么幸运吧？这个比赛已经结束了，今天运气这么好吗？<笑>但是在国内，嗯、呃，可能也是跟这个运动它提供的这个机构有关。兴趣班好像就是在那个地方你去，然后你上个四十五
0: 分钟一小时的课，然后你就回来了。这个活动不会再延伸到社区里，所以某一种形式上你会看到这是一种外包，家长把这种教育给外包出去了。他自己可以脱离，当然，如果不布置作业就没有办法，你还是回家要去跟孩子练练英语啊，呃，做做作业的。但是家长主要还是寻求一种外包
1: 。我们分析下来，他们对运动类的兴趣班的主要的诉求其实就是很简单，就是呃锻，锻炼身体，锻炼身体，然后增强体质。然后男孩子的话，他可能会有一些性面上的期待，觉得男孩子就是要勇敢一点呀，培养一下男
0: 子气概呀。他对
1: 他并不是说我看中了这个运动里面。某一些特点或者特质可以给到我的孩子一些比较特别的体验，或者某一方面有一些益处
2: ，它并不是这样子的。像你们刚才提到的那个跳绳班，所以会现在如此的火热，就是因为有说什么跳绳可以促进大脑的发展，可以促进他的专注力，可以促进他的认知发展。我跑步也行啊。
0: 我走路也行了、啊<笑>，啊、<笑>挺考验
1: 人的专注力和耐力的<笑>
0: 。对啊，我我觉得所有的运动都可以啊、哎。对，我的意思是说，就是当你
2: 就比如说把运动跟他的认知方面，然后或者跟他以后学习方面能够联系起来的时候，家长就会觉得特别愿意掏钱去参加这个班
0: 。所以这是一点不同。如果你去问美国的家长，他为什么去给孩子报运动，或者是哎，你觉得你孩子去报这个运动有什么好处？他能够说出来一堆团队合作、领导力。嗯等等等等
1: ，而且那也确实是中产阶层家长他的职业文化里面特别需要的一些能力和品质，他可以看到在他自己的职业生活中这些品质是很重要的，所以他也希望他的孩子未来可以具备
0: ，然后他从小的时候就可以在各种运动中给他做好这种准备。所以大家看到那个跳绳对学习的好处，我觉得可能也是符合我我们国家的国情吧。最终你要拼分数的话，如果跟你说跳绳可以促进你的学习成绩，那么家长肯定会觉得哦，不仅锻炼了身体，还可以促进成绩。对，嗯嗯棒棒，可以可
1: 以有这种解释，就是东亚国家，特别是中国家长，可能他所有的这些诉求，最后都要回到知识上面的这种发展来。就是
2: 对他的学习成绩有帮助，对他的认知有好处。我特别想知道，就是在你们的访谈里面有没有家长他就不报兴趣班，或者报的特别少？有
0: 啊，有报的比较少的。对，就是他是怎么抵制这个大环境的这种压力的？我还没有访谈过很多那种没报的，所以他们的心理我还不是特别的清楚。但是从我们同事身上，我能够看到一些吧。像我们同事有挺多，他们都说孩子小的时候是不去报的、嗯，但是是因为我们是心理或者是教育出身。所以大家就能够看清楚这些兴趣班的本质，但是当然对家长也提出来更多的要求，因为家长就需要你去准备一个教育环境、嗯，去带他去博物馆呀，呃，这个艺术馆呀，你带他在家里面去做一些运动等等。嗯嗯，对
2: ，那这个对家长的要求就很高，就是一般如果不是我们这种。专业领域的家长的我觉得即使是我们这种
1: 专业领域的，你孩
2: 子准备这些活动，要求也挺高的，就是还是会耗费很多
1: 时间和精力。对，对所以就是其实这又回到一个问题，就是。在现在好像怎么去利用孩子的课余时间，他的课余的生活你要怎么安排？好像这些都变成了家长的责任。但是在过去，可能在我们往再往上数两倍吧，可能家长不会觉得孩子放学之后我还得给他安排一些事情来做，他可以做家务啊，他可以自己出去玩啊，作业做完我就不管他了。但是现在家长就觉得我一定要把他孩子的时间塞满
2: ，他这个时间如果没有做什么闲在那的话，他会觉得是一种浪费,浪费。对，这个概念是怎么塞到我们家长的脑袋里面？就是有这种特别好像时间紧迫感，然后对孩子无所事事这件事情就会特别的恐惧。哎，其实
1: 这个看到过研究，就是美国的中产阶层，他觉得 busy 就是忙碌，是一种很好的，就是他们的一种文化，就是他。不能够接受他的
2: 生活是很闲散的，就是忙碌是就是代表着我很优秀，有这样一个对，就是你需要忙忙起
1: 来。包括我记得看那个《不平等的童年》那本书里面，他当时是比较了好几组家庭嘛，有几个中产阶层家庭的孩子，他们也会有一小段的时间是没有任何安排的，就不知道在家里干嘛，就会觉得很无聊，孩子也会很抵触，说你怎么今天没有事情可以做。但是工薪阶层的那个家庭中的孩子，他就很习惯这种自由，他可以跟他的兄弟姐妹一起玩啊，可以出去找邻居家的孩子玩、啊。好像中产阶层家庭的孩子就已经失去了这种处理自由时间的这种能力，他不会自主的发起一些活动。但是工薪阶层的孩子，因为他已经习惯
0: 这种生活，他就
1: 有很多方式可以打发时间
0: 。我不知道，这这只是我个人那个推测，我不知道是不是跟现在经济的一个发展，因为经济就越来越推崇的一个。观念其实是效率嘛，效率怎么达到最高？怎么样投入最少的时间能够达到最大的一个结果？很多的时候，如果你只是去追求一些显性的知识的获得，或者是技能的获得，那么我就专项的去训练，我就把这个时间花在那儿，有专业的人去指导我，肯定我学得更快嘛。但是至于说我学的这个过程中，其他的一些能力的一些培养，比如说我的坚持不懈的能力，我的自我探索的。这个能力，我做实验，我去思考的这个能力，可能并没有，并没有得到很好的一个培养。但是通过这样一种非常结构化的、完全是预设好的东西，可能能够让你很快的达到最终的一个目的，这个过程给它缩短了。我觉得可能跟经济的一个发展也是有关系的吧
1: 。这其实也是受到这种新自由主义思潮的一种影响，就是人一定要最大化自己的潜能和时间，你要。极尽自己的能动性，然后把这些时间啊，这些东西把它转化为可以看得见的价值。所以现在也有一些观点会认为，现在孩子的童年，我们以前会说孩子的任务可能是回到家庭之后他会做一些家务劳动，然后现在孩子的这种劳动就变成对孩子来说，他的劳动就变成参加各种各样的活动，在这些活动里面想办法去提升自己的这种表现。所以有
0: 时候我会看到一种讽刺的现象，就对于我们成人来讲，我们。每天在哀嚎，什么时候我的生活节奏可以慢下来？就大家都、嗯、都都在想象那种慢生活，但是同时你在孩子身上，你又不断的在让孩子快起来，让孩子去做各种各样的事情
1: ，越来越早的开始让他接触他可能本来应该十年后才学的东西
0: 。对啊，我觉得现在整个社会其实大家都想要一种慢节奏的一种生活，包括我们在做教育，我都会觉得教育你必须要是一个慢的过程，你不能够去急于求成。
2: 对我们向往，正是因为我们缺失
0: 。对啊。对，但家长好像自己的缺失也并没有让他转化为保护孩子童年的一个动力。其实整个社会的这个状态其实是某种程度上映射在孩子的教育上面。对我，我可以嗯跟大家分享一下，我当年在做我博士论文研究的时候，嗯，当然是一个不太一样的群体，是国内基本上是三四线之后的那种小城市的家长嘛。当然，他们在他们自己的城市里面也可以称之为是中产了，就就中等的这样一个阶层。嗯，当年应该是在一三年我收的数据，所以也有一些年份了。我不知道是因为地域的原因，还是因为时间是比较早几年的那个原因。当时我去分析我的数据，就发现有些家长他是刻意的不去给孩子报兴趣班的，或者报的很少。有一个非常明显的一个主题，就是家长说我想要去保护孩子的童年。他就说，上了小学之后就没有时间玩了呀。我们小时候有很多的时间玩，所以他说我何必。那么急着去让他学识字呀、数学啊，反正他以后都要学得到的。连当时家长还经常会引用说：“哎，反正他一开始如果学了的话，一二年级肯定会轻松一点，但是后面的时候他的这种嗯提前学的好处就没有了，就是我们所说的三年级效应。”现在有有的时候家长也会讲到这个三年级效应，但是当时我印象非常深刻的就是不止一个家长有提到要去保护孩子的童年，但似乎这个主题我又感觉在这种大城市中出现的比较少。
1: 其实不一定是说大城市的家长他没有这个意识，或者说他没有接触到这样的比较进步主义的一些观念。但是我觉得可能他们也确实面临一些结构性的压力，或者就是这种他们的同伴压力，比如说他的所有的同事都在学，他就会一不断的接触到信息。如果你现在不学，你看我们家孩子以前没有报这个班，现在上了小学，数学、语文全部落后。我们在访谈的时候也会听到家长他会有一这样的一些担心，他倒不是说担心我的孩子觉得不好，他会担心。当他进入这个小学以后，他的同伴在某一个科目上都表现得很好，但是他的孩子因为没有提前学过，表现很差，他可能会影响自尊心啊，会影响他的心理状态，他们会有一种这样的担心，其实我觉得也是可以理解的
0: 。我在想，可能我一三年的时候访谈的那个群体，其实他不学或者他学习稍微差一点，可能厉害没有像在大城市那么的高。看一看上海八万块钱一平米的房价，可能这个。对未来的这种焦虑就油然而生，但是你如果在小城市，其实生存下去或者找一个不错的工作，嗯、呃，还没有那么的难。所以我觉得，可能对于两类不一样的家长来说，他们的利害关系不太一样吧。这只是我个人的推测。对对，这个家长的心态也是受他生存的这个小环境的状态对
2: 影响的。还有
1: 可能就是在大
2: 城市，家长的教育资
1: 源他有很多选择，可能有很多层级。稍微有一些经济实力的家长，他可能想为孩子谋求更好的教育资源，那他就会有一个在学区上的追求，或者说他不想要去接受公立教育，他想要去接受民办的这种走民办这条路的话，那他确实需要准备。像我们知道的学而思，它的很多。培训其实就是基于民办小学的入学的考题，所以其实说起来都觉得很匪夷所思，这么小的孩子都开始在为入学去刷题了。我记得，呃，前几年吧，就是每年。就是上海是有一个统一的，就是上海所有的民办小学招生考试的那天，然后当天下午这些机构就把这些著名的民办小学的招生的这些考题全部都公布了，然后他们就会开始针对这些考题去做一些宣传，比如说他们日常的这些培训中，他会有这些这方面的那种相应的一些培训啊。相应的一些准备啊，就感觉跟大学生去考加一托福四六级差不多，就是你要去根据真题来做相应的培,的培训。对。然后现在这个现象发生在四到六岁的孩子身上，就会觉得特别的特别匪夷所思，特别魔幻。
2: 所以就是你们访谈了那么多家长，然后对兴趣班这个现象也有非常嗯、呃、多的这个理解之后，如果你们现在想对那些报兴趣班的家长，你会有什么样的建议吗？或者有什么特别想跟他们说的话吗？嗯
0: ，因为我自己没有孩子，我也没有面临这个场景，所以有时候我会给家长建议的时候会有点心虚。我觉得每个家庭都有自己的困难，就包括家长托管这个问题，我觉得也是真的，真的是推动。这个兴趣班产业的一个非常大的一个因素，所以就非常理解家长的那种苦衷。还有就是家长也想要续命，对吧？周末的时候不想要天天我在家里面要娱乐孩子，还要想着怎么怎么去娱乐他。儿子也想得到休息。但是除此之外，嗯、呃，我就是会非常警惕家长。当你去给孩子报兴趣班的时候，不要只看到他好的一面。有可能你在促进他一个方面发展的时候，那个那个方面的发展可能是你非常容易看到的，也是兴趣班想让你看到的嘛。但是有可能你在不知不觉中去影响了他其他方面的一个发展。毕竟现在家长，如果你不是教育专业出身的话，有时候你很难去鉴别这些兴趣班的质量，呈现的你的判断未必是符合孩子的一个发展的。所以我觉得家长脑子里面有根弦吧，它可能有好处，但是它有可能有一些潜在的坏处。我们的量化的研究中也显示了嘛，你包的特别多也不是特别好的一件事情。反正每个孩子都不是很一样，所以没有办法去。呃，告诉你说，哎，报几个好啊？怎么样搭配比较好啊、嗯？就这些都没有办法给到建议。但我觉得家长还是可以更多的去根据自己孩子的一个特点，还有自己腰包腰包的一个承担能力去做这些决策吧。不一定非要去跟你身边的人都要保持一致，跟你身边的人保持一致，可能对你的孩子来说也未必是一个最佳的选择。嗯，是不是孩子的喜爱程度其实也是一个比较大的影响因素？我们目前正在看这样一个。因素，嗯,嗯、呃，结果还不知道，
2: 以后的播客里面我们再分享吧。<笑> CD 还有什么要补充的吗？我觉得，嗯，其实
1: 就是说这个现象本身它已经变成了社会的一个趋势。其实家长、嗯、作为个体，你是很难去抵制的，而且确实像嗯古董说的，你会存在一个托管的这样的一个问题，或者说你确实有一段时间，嗯，不想自己亲自去。为孩子的这个时间去做准备，你确实可以得到一点的休息。我觉得其实去报几个班也无妨嘛，就是在你经济和时间都可以承受的这个前提下，嗯。但是我觉得现在有一个不大好的趋势，就是我觉得孩子他的自己可以支配的时间越来越少，包括这些兴趣班，它其实大多数都是户内，就是室内的活动，它其实都是近距离用眼的。其实对孩子的眼睛的这个健康来说，其实也是一个很严重的问题。那么，其实，在我们前面几代人没有这么多近视的，那是因为现代人的生活方式的变化，就是眼睛有问题的近视越来越早，越来越普及。其实，我觉得从孩子的健康的角度去考虑，其实我会比较想要，包括我自己的小孩。我现在可以想到的就是，我以后一定会让他在运动方面有一些接触，会希望他。能够从小培养对运动的热爱，我觉得这是挺好的。但是，比如说，你是不是一定要去让他学一门乐器啊，或者是一定要给他学一门外语啊？怎么样？我觉得其实有的时候家长的计划是赶不上孩子的那个，就是你计划的再好，孩子不配合，其实是很痛苦的。没有必要就是。这个强扭的瓜不甜，没有必要非要把你的这个对他的人生未来的规划强加在他身上，
0: 他可能很抵触，不愿意接受，我觉得这东西就跟爱情一样，就家长可以把他想象成爱情，期<笑>望越高，失望越大，嗯，然后找到最合适的才是最好的，不、嗯嗯、一定是大家认为的最好的，嗯。对对，所以，我们家长还是要对兴趣班的价值
2: 抱一个合理的期待，并且为孩子的教育给他留点白，让他有其他更好的发展。好，那我们这一期就到这里，谢谢大家收听，下期再见，拜拜。拜拜